0: 比较离奇的案子，愿意分享给我们，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，也可以通过小编加入我们的微信群，与我们沟通互动。那么今天的这个案子，我要给大家讲讲，一个人怎么会死了两次。话说在南方一个比较大的城市，郊区附近呢，有这么一处安静的深秋，几个踏青的摄影爱好者准备到这采风。拍一些比较另类的照 片， 说白了 呢， 也就是这几个人 呢， 想拍一些类似于凶杀案现场的照片。哎， 有人化好了妆 啊， 这个弄上 血， 哎， 有的人拎着这个道具 啊， 什么斧头啊、刀啊什么之类 的， 还想拍照片。找了好几个场 所， 都觉得 呢， 哎， 这不像个抛尸现场 啊， 抛到路边 上， 那人家不就看见了 吗？ 一般的草丛、树丛。这也不像抛尸的，他们就找，哎，发现这块儿真僻静啊，有山有石头，哎、啊，有大树，哎，沟沟坎坎，要在这儿一躺一拍，那效果绝对出来了。可走近的时候啊，吓了一跳，他发现有一条狗啊，正在那吃什么呢？这狗回头一看，这几个人，这几个人吓了一跳，这狗满嘴是血，嘴里还叼着块肉，几个人一害怕呀、啊。就随便抄起东西往这狗身上扔，这狗就吓跑了。几个人好奇，就想看看这狗到底在啃什么。结果发现了一个大塑料袋，里面赫然的露出一只人手。万万没想到啊，碰上他妈真的了。随即报警。警察赶到之后啊，经初步判断，死者四十岁到五十岁之间，尸体被肢解。用塑料袋严密地包裹了好几层，而且里面还夹杂了石灰等吸水性较强的物质。地点相当隐秘，如果不是野狗啃食，很难被发现。就即便是这几个小伙子找到了这个地方，哎，觉得沟沟坎坎好像适合抛尸，但是因为有覆盖，他们也根本就没看见这个垃圾袋，并且碎尸的手法相当专业，下刀的地方。都是人体比较脆弱的地方，切口相当整齐，只有面部是被一顿乱砍，面目全非，无法辨认。手上的指纹也被酸性物质处理过，表面的皮肤也受到了石灰的腐蚀。死亡时间超过一个月，基本上丧失了辨认的可能性。而警方这个时候呢，就翻阅了最近一个月的失踪人口的报案记录，发现没有。那就把时间扩大到两个月，发现只有一个老人走失，还是女性。那有没有可能是其他城市的人被杀了，然后被抛尸到这里呢？哎，或者说是外地来到这儿的人被杀了呢？为了解开这个谜团，那只好把尸体送到省里进行颅骨复原。复原图出来之后，正好细心的法医在死者内裤里发现了一个暗兜。里面有张纸，但是受损严重。通过特殊技术还原，发现这是一张车票。票据显示，是一名叫张三的人半个月之前从西部某市来到这里是用的车票。通过户籍登记查询，张三的户籍确实是西部某市的，而且长相与复原图十分相近。为了确定死者身份，警察就来到了西部的这座城市。与当地警方联系之后，发现没有得到张三的失踪的报案记录。那警方后来就直接去了张三他们家，哎，见到妻子就问他：“那个你们家张三走失几天了？”妻子一听，一脸懵逼啊，随后开始害怕起来。那细心的侦查员也发现到了妻子的紧张跟害怕，哎，觉得这娘们不像好人呐，那绝对心里有鬼啊。可没想到，妻子对警察说：“张三如果走失了，那跟我共处一室的人是谁呢？”那警察询问到了张三的上班地点之后，找到张三时也一脸懵逼：“张三活得好好的呀？那有没有可能是张三的兄弟呢？那长得很像，在我们市被杀了。”张三告诉警察，自己确实去过他们市，啊，不过是去看大嫂的。大哥多年前就去世了。两家关系不 错， 所以呢会去看 看， 但离得太远也不是经常去。自己啊还有两个哥 哥， 但是呢已经不在一个城市生活了。刚才说的去世的那位啊是大 哥， 而二哥也在大哥去世的同一时间失踪了。这警察一听失踪 了， 还是跟大哥去世的同一时 间， 这事儿也太巧了 吧！ 而且这张二失踪之后。家里人一直没报警，那死的会不会是张二呢？而张三会不会因为某些原因联合大嫂杀了二哥呢？那既然找到了相关人员，那没别的，上手子 ，DNA 检测 ，DNA 检测显示，也让警察大吃一惊，死者与张二的儿子，不是父子关系，但这依旧有两种可能性：第一，死者不是张二。或者说，孩子不是张二的。那随后，对张家所有的直系亲属都做了 DNA 采样，结果发现死者的 DNA 跟张大的女儿匹配一致。可张大不是死了吗？当地交通部门也开了这个责任认定书，还有死亡证明，明确的写着张大因汽车事故原因导致油箱起火。当时在车内的手机和驾驶证也与车主一致，尸体已经高度碳化，无法辨认。然后叫来了张大的妻子，妻子也不愿意相信，哎，声称自己老公小时候骨折过。法医检查之后确认了死者的小腿有骨折痕迹，于是做出了死者身份的判断。但是说到这儿就说不通了，这张大怎么能死两次呢？经过警察的调查，得到了惊人的真相。现在大家就跟我一起看看，人怎么能够死两次？张大出生在中国西部的一个农村，后来专门做日本的保健品生意，赚了点钱之后就到了日本，与当地的一名日籍华人女性结婚，随后便取得了日本身份。哎，得到身份之后又立刻离婚，靠手里的钱和日本的身份，在日本开启了一家公司。而且因为一次意外的机会，认识了后来的妻子，咱们现在暂且叫她吴美丽。当时吴美丽在日本留学的时候啊，孤独寂寞，张大趁虚而入，自己有日本身份，又是老板，再加上风趣幽默，很会讨女人欢心。就这样，很快的俘获了吴美丽，二人结婚。吴美丽在日本只是个留学生身份。但回到国内，那也是家大业大。他父亲曾经是医院的主管，后来下海经商，专门做医疗器械生意。这么有身份的一位老板，啊，他的名字自然就应该叫吴有才。母亲还是个外科大夫，这些条件那是张大绝对比不了的。可在国外不一样，你吴美丽就是个留学生，我张大有外国身份，我还开公司，对不对？那么，在吴有才的心里，也就将将的能配上了一个门当户对。可是，吴有才心里其实还是不满意的。留学结束之后，吴美丽回到咱们国内，开了这么一家美容机构，在父亲的扶持之下，生意是风生水起。而就在这时，张大在日本的生意却越来越糟，没办法，打算回国发展。而家庭背景和文化上的差异，让吴有才对这门亲事。本身就不满意，再加上现在张大的落寞，吴有才就更嫌弃他了。张大想尽了办法，他知道如果自己失去生意，那也就意味着失去一切。自己的长相和家庭背景，根本就没有吃软饭的资本。一旦生意泡汤，自己绝对会被吴有才扫地出门。那么，为了保住生意，他和妻子商量之后啊，制定了这么一条毒计。那这条毒计。就是骗保。他跟妻子说：“如此这般，这般如此。”刚开始，妻子听到张大的计划之后，是惊出了一身的冷汗。受到家庭教育影响，这个吴美丽啊，可谓说是特别老实听话的这么一个女人，甚至说性格上很懦弱。张大的计划让她不寒而栗，她哪敢啊？但是架不住张大软磨硬泡。而且这个时候，两个人已经有了孩子。张大说了：“你不想让我被你爸扫地出门吧？不想让咱们的孩子没有爸爸吧？”没办法，吴美丽也就同意了他的计划。张大就开始实施。他开车前往了张二所在的城市，说：“生意现在做得不好，哎，能不能给大哥点钱？”张二二话没说，决定帮助大哥。两人一边吃饭一边喝酒聊天，非常开心。这时候，张大突然接到了一个电话，是他妻子打过来的，说女儿病了，你赶紧回来。于是，张大把车钥匙交给了二弟，哎，对他说：“我要连夜飞回去，车先放你这儿。”而就在当晚，张二出事了。随后，吴美丽说出了骨折这件事儿，蒙蔽了所有人，并让人快点火化。看着尸体这个样子，大家心里都太难受了。入土为安，对谁都好。但张三有印象，大哥和二哥都骨折过，只不过一个人是左腿，一个人是右腿。可是他也记不清了，啊，到底大哥是左腿，哎、啊，还是二哥是左腿？但在这种悲伤的情况之下，他也没有纠结。张大在日本的多家保险公司投保，索赔金额折合人民币高达上千万。但由于当时没有 DNA 确认，所以有些保险公司拒赔了。即便如此，也得到了价值500多万元人民币的赔偿。吴美丽从这笔钱里面拿出了300万，给了张三200万，让其照顾患有老年痴呆的父亲；另外100万给了张二的妻子，剩下的200万，吴美丽拿出了20万存到了一张存折上，让张大跑路，剩下的留下做生意。打算把日本的买卖重新搞起来。哎，张大爷说：“家里的事儿交给你，哎，你把这公司好好弄一弄。我呢，出去躲几年，到时候买个假身份回来，咱们照样好好过日子。”可张大跑路没多久，这吴美丽就卖掉了日本的公司，与自己的父亲吴有才在本市搞起了整容整形还有医疗器械的生意。而这个时候的张大却颠沛流离，没有身份，不能坐火车。不能坐飞机，不能住正规酒店宾馆，不能找工作，只能住在城乡结合部这种鱼龙混杂、犯罪率极高的地方。他在这儿有钱也不敢花，怕被人盯上；人多的地方不敢去。本身这些非法人员聚集地就有一些色情场所，张大一个正当年的男性，有的时候还真想解决一下生理问题，但他不敢去，因为他知道。他一旦被警方在这种地方抓起来，那对他来说，可就不是判几年的事儿，他就万劫不复。咱们刚才说了，这种地方充斥着大量的犯罪，那张大也怕自己被抢了，于是买了很多条带有暗兜的内裤，随身携带财务室。吴美丽这边生意是越做越好，还在一次商贸会议上遇见了曾经疯狂追求过自己的大帅哥，彪子。这俩人原来是同学，后来吴美丽去了日本留学，彪子就留在了本市，也开始做生意。本来两个人如果没有留学这件事儿，一定会成为情侣，啊，甚至说，呃，成家有孩子。而这个时候俩人再见面，关系很快升温。彪子也很喜欢吴美丽的女儿，在吴有才心里也觉得彪子这样年轻有为的小伙子才是他妈自己的成龙快婿。张大那家伙，给他改个名叫武大都差不多。怎奈他兄弟还不如武二呢。所有人都觉得事情在朝非常完美的方向发展，但吴美丽心中一直很害怕，因为只有他知道，现在在外面还有一个活死人张大的存在。纸里是包不住火的，张大还是回来了。当他看到自己的妻子还有老丈人住的富丽堂皇。而自己如同一个叫花子一样，心理上产生了极大的落差，并且自己的老婆还另结新欢，这让他更加的恼羞成怒。为了不影响自己的生活，吴美丽给了张大两百万，说：“现在你所有的赔款都在这儿了，这钱肯定够你活了，你买身份也够了，并且恳求张大不要再找自己麻烦，这样的话对女儿也不好。”张大确实暂时离开了。但依旧在本市潜伏，他这次离开，并不是因为被妻子说动了，而是他在计划着，怎么才能再回到这个家。这一潜伏下来，并没有让他的心情平静，反倒更加的嫉妒，和充满憎恨。妻子和岳父的生意越做越好，住的也这么好，又被当地人供奉为成功人士，啊，十分有身份有地位。而这一切还不是因为自己炸死，还害死了自己的亲弟弟，才给他们得来的这些吗？他不满足这两百万，于是再次勒索。而这一次次勒索的钱财，在一年当中就被挥霍一空。他穿名牌服装，买名表、名包，去高档会所，只要不要身份证的地方，他想尽一切办法去享受这些服务。因为在他心里，这些钱就是他的，自己不享受。谁还有资格享受？而这一次次的索取几乎拖垮了吴美丽，好几次吴美丽都向父亲借钱周转，甚至吴美丽的美容院已经被张大要的没有钱开工资。精明能干的吴有才很快发现这里有问题，自己女儿的生意一直很好，怎么会缺钱呢？而这个窟窿也不会出现在彪子身上，他对彪子进行了很多的明察暗访。彪子这人，第一在外面没有女人，第二没有不良嗜好，吃喝嫖赌一样不沾，就喜欢玩个车，但是也没听说彪子买什么顶级豪车之类的。要说一般的车，彪子买一两辆，自己手里的钱足够。于是有种不好的预感出现了。果不其然，一次吃饭的时候，小外孙女无意间说了一句：“爸爸回来了。”这下吴有才可急眼了。当时就把吴美丽留下，你给我说说到底怎么回事？吴美丽胆小害怕，也没什么主见，可以说自小到大都是特别听话的一个人。父亲在她面前相当有威严，吴美丽直接坦白了事情经过。吴有才当即让吴美丽自首，协助骗保判不了几年，咱们再把钱赔给这些保险公司，没准还能减刑。张大涉嫌杀人，杀的还是自己亲弟弟，那他这罪过可就大了。吴美丽声称自己在辨认尸体的时候说了谎话，打电话让张大回来也是假的，这罪过可不轻啊。不如自己每月给张大二十万，让他到别的地方生活，咱们就这么养着他。吴有才思前想后，同意了吴美丽的这个做法，但是他知道自己女儿太软，对付不了张大。于是让吴美丽带话，自己要与张大谈判，但张大绝口不提要钱的事情。他跟吴有才说：“我就想回归这个家庭。”这让吴有才相当愤怒，将张大赶走，并声称：“如果张大再来骚扰自己的女儿，自己就报警。”吴美丽在狱里蹲几年，出来之后照样衣食无忧。你张大弄不好就会被枪毙。被吴有才赶走之后，张大找到了三弟。他告诉三弟，老二当时是意外死亡，而且自己能拿到赔款。如果自己站出来说没死，那老二可就是白死了。现在的情况是，媳妇儿跟老丈人不要自己，你是个老好人，你帮我去劝劝。这么一说呢，张三就同意了，也就出现了咱们刚才说的车票的事情。兄弟二人结伴去找吴美丽，但是在吴美丽家门口就吵了起来，彪子也赶了过来。气氛一时很紧张，这个时候吴有才提出来，说：“张大，你暂时留下；张三，你先回家。这件事解铃还需系铃人，人多参与进来，只能让事情变得更乱。我一定会给张大一个说法。”张三走后，吴有才让张大自己先找一个地方住下来，给自己和女儿一晚上的时间商量一下这件事第二天晚上，一定给你一个答复。吴有才、吴美丽、彪子。三个人琢磨了一宿，一直没有特别好的一套方案。这个时候的张大已经成了一块狗皮膏药。如果说想要钱，以这三个人的经济实力，拿出个几百万不是问题。可是这时候的张大已经要走了几百万，依然不满足。他想要的是一辈子的衣食无忧，而且他不允许自己的东西被别人占有，特别是吴美丽。他非常了解张大这个人，可以说。张大是一个阴险小人，而且巧舌如簧。一旦失去了自己想要的东西，他甚至会不择手段。吴有才又再一次提出了让吴美丽自首的事情，说以张大的行为，应该能被判死刑。你无论怎么做，在里面蹲多少年，你出来之后依旧衣食无忧，孩子由我来照顾。可吴美丽不放心啊，假设说孩子的父亲被枪毙了，自己又蹲了大牢。不知道要多少年，那对孩子的心理成长是一个什么样的状态？再说父亲已经七十岁了，又怎么有能力再去照顾孩子呢？思前想后，那除了干掉张大之外，似乎也没别的办法。但是吴有才并没有告诉彪子自己心里想干掉张大，他只是跟彪子说明天晚上我跟张三见面，你给我找几个棒小伙子，把他绑到我的别墅去。我好好教训他一顿，不让这小子见点血。他是不知道咱们的厉害。彪子这时候心里也是一肚子气呀、啊。那我就找几个下手狠的。第二天晚上，张大刚到吴美丽家，就突然被人袭击，一顿胖揍，并捆了起来，塞进了车里，一路颠簸，送到了吴有才在郊外的别墅。这几个小伙子跟吴有才说：“老爷子，您坐好了，我们几个好好给这孙子松松骨。”您什么时候解气了，咱什么时候完。反正这小子也他妈不敢报警。老头摆了摆手，说：“几个小伙子，这事儿跟你们没关系，你们已经做得很不错了。你们打他我不解气，他捆这儿了也跑不了。我老头子今天就好好活动活动筋骨。”于是乎呢，给了小伙子们点钱，说：“几位小兄弟吃点夜宵，啊，今天辛苦了。”几个小伙子一看老爷子发话了。这又给点了剃了，那就走呗。这个时候的吴有才，根本就没有想打张大，他的目的就是宰了他。几天之前，他就已经从超市买好了刀具，还有包裹尸体的塑料袋。咱们说过，吴有才原来是医生，杀张大、放血、肢解、处理现场，那是行云流水，然后把尸体装上车。开向了山丘，一直到车不能走的位置，他拎下塑料袋，继续前行。本来是想拖到更远的地方进行掩埋，但是体力不支，只好找了一个不容易被发现的地方就地抛尸。被捕之后，吴有才坦言，自己七十岁了，不怕死，是因为张大威胁到了自己的女儿，自己才亲自动手杀了他。而张三交代。其实警察找到自己的时候，他就猜到大哥已经死了。但如果真相被查出来，他担心自己的那两百万被拿走，所以一直隐瞒真相。而这一切，是因为吴美丽禁不住审问，交代了全部实情。当整理完这个案件的时候，我真的觉得人性根本禁不住考验。张大为了赔款，能设计害死自己的弟弟。而张三也为了自己手里的钱，没有交代出事情真相。这个世界上还有什么比人心更可怕？这个案子在网上有很多版本，有的讲述者说呢，啊自己曾经是一名辅警，参与过这个案件，现在不干辅警这个工作了，转行了，所以说把案件拿出来分享给大家。也有的人说自己是名记者，曾经采访过涉案人员。还有办理这个案子的警察，但无论是哪个版本，这个案子算不上一个高智商犯罪，但却彻彻底底的揭露了人性。今天的节目就到这儿，咱们下个案子再见。